0: Jak koń pod górę. Każda opowieść ma swój początek i koniec, a w przypadku seriali ten koniec jest zwykle bardzo odległy od startu. Najgorsza sytuacja dla opowieści następuje, gdy ma ona zostać zakończona, chociaż jeszcze nie była na to gotowa. Tydzień temu Netflix wypuścił trailer tego sezonu BoJacka i narzecznie informując, że będzie to ostatni epizod przygód postaci z Hollywood. Co się dzieje w poprzednich sezonach? Co wiemy o sezonie 6? Jakie to na nam przemyślenia? Ja nazywam się Kamil Szczygieł, a to jest zastrzyk kultury. Na początek pragnę zaznaczyć, że w audycji występować będą potężne spoilery, więc jeśli poprzednie sezony BoJacka masz w planie obejrzeć pierwszy raz dopiero przed premierem szóstego, to czuj się ostrzeżony przed spoilerami w audycji. Chyba, że masz zamiar oglądać tylko i wyłącznie ostatni sezon, to jest to audycja stworzona dla ciebie, zwłaszcza, że na początku strześcimy sobie pięć sezonów przypominając sobie ścieżkę, jaką wrzuci z bohaterami. Wierzęca utopia otwierdzająca w przytłym zwierciadle świat celebrytów Hollywood zadebutowała na platformie Netflix w 2014 roku. Tytułowym bohaterem jest Coin, który zdobył popularność grając w lubianym, lecz głupawym sitcomie Horsing Around, a do tego czasu jego życie stało się pasmem porażek. Pogrążony w używkach, zatracony w walce ze swoimi demonami i zupełnie samotny, nie potrafił żyć sobie życia w całość, nie wspominając o powrocie do sławy. W tym ostatnim pomóc mu ma, ma jego wieloletnia agentka, Zawsze spadają na cztery łapy, Princes Caroline, a także autorka widmo, Diane, która podejmuje się pracy na jego biografii. Opakiem Diane jest Peanut Butter, przedstawiony w formie radosnego i naiwnego psa, znajomy BoJacka z branży, który pała do niego wielkim entuzjazmem, jednak nie do strony konia. Piątkę głównych bohaterów wszystkich sezonów dopełnia przypadkowy przyjaciel BoJacka, Todd, który tak samo jak Diane jest przedstawiony w ludzkiej formie. Wątek przewodni na biografii głównego bohatera jest perfekcyjną planszą dla pierwszego sezonu, gdyż pozwala najlepsze poznanie tej osoby oraz jego otoczenia. Większość postaci z kolorowego świata Boczeka prowadzi puste życie na pierwszym miejscu stawiając własny interes. Każdy dzień i noc spędzają jedynie na wykonywaniu swoich zadań. Są to osoby nieufne, egoistyczne i wyrachowane. Princes Carolin radzi sobie tam świetnie. Jest sprytna, przebiegła i umie przekonać do siebie swoich klientów, jednak od początku jest pokazana jako postać, która radzi sobie w życiu najlepiej, ale równocześnie jest nieszczęśliwa przez sen swojego sukcesu, czyli samotność. Więc z brakuje drugiej połówki, ludzi na których może polegać, a nie biznesowych znajomości. Pinat Butter w świecie Hollywood jest przez większość czasu dobrym duchem po opowieści. Paradoksalnie pozostaje najgłupszym, ale równocześnie najszczęśliwszym z bohaterów. Nie do końca rozumie i nie chce zrozumieć świata, jaki go otacza, do wszystkiego podchodzi z beztroskim zainteresowaniem i znajduje radość w każdej małej rzeczy. Sam wie w tym przeciwieństwie swojej dziewczyny, Tayang, która w ciągłej ambicji oraz umiejętności nie potrafi znaleźć satysfakcji, ciągle dostrzega kolejne problemy świata i mimo pracowitości w osiąganiu celów nie jest siebie zadowolona. To od bardziej przypomina Pinot Batera, bo jego podejście do życia jest równie beztroskie choć odwiąże się bardziej z nieodpowiedzialnością, bo gdyby nie pomoc Boczaka żyłby na skraju bóstwa. To od potrzeby jakiegoś zajęcia bezczynne życie go męczy, równocześnie przytłacza go poczucie odpowiedzialności, przez co zajmuje się sprawami błahymi lub absurdalnymi. Podczas oglądania poznajemy rodzinę z zastępczą Diane oraz dzieciństwo Boczaka z bardzo nieprzyjaznym ojcem i nieodpowiedzialną matką. Obserwujemy princes Karolin, która stara się naprawić wizerunek swojego klienta i poradzić na rynku hollywoodzkich agentów. Dodatkowym wątkiem jest śmiertelna choroba producenta sitcomu Horsing Around*, Boczak udaje się razem z Diane na spotkanie z nimi i dowiadujemy się wówczas, że jeden z twórców został potraktowany przez Boczaka w nieuczciwy sposób, gdyż to właśnie on dał mu szansę na zagranie głównej roli i zdobycie sławy, natomiast tytułowym bohaterowi nie przeszkadzało, że autor został wyrzucony z dalszej części prac nad serialem. Pierwszy sezon bazując przede wszystkim na konwencji lepszego poznania postaci kończy się wydaniem książki, która nie podoba się Boczakowi, gdyż ukazuje jego wady takie jak upartość, uzależnienie od jedzenia i picia, próżność i zadufanie w sobie. Choć początkowo jest oburzony swoim wizerunkiem, to wkrótce godzi się z tym, że jest on przedstawiony w sposób zgodny z rzeczywistością, jako co stawia sobie zmiany na lepsze. Drugi sezon odbywa się na płaszczynie serialu, do którego Bojack otrzymał rolę i jest ona dla niego bardzo ważna, gdyż ma zagrać sekretariata, yy, przepraszam bardzo, filmu, konia wyścigowego, który w dzieciństwie był jego idolem. Sezon drugi przez długi czas rozpieszcza naszych bohaterów, bo tak naprawdę ich życia wychodzą na prostą. Toto nosi wiele sukcesów, nawet na arenie międzynarodowej. Princess Caroline zajmuje ważną funkcję i odnajduje ekstrawaganckiego, leczającego jej szczęście partnera, Vinat Butter otrzymuje szansę na prowadzenie własnego show, a Bojack przecież dostał rolę życia, a poza tym po zrezygnowaniu z Zalotów na Diane wychodzi w głębszą relację z rozsądną sobą bandą. Niestety główny bohater jest osobą, która zaprzepaszcza to wszystko przez swoje stadium podejmowania złych decyzji i sprowadza nieszczęście nie tylko na samego siebie, ale też osoby, które go otaczają. Bojack jest chorobliwy, zezrosny o Wandę i ciągle nie potrafi jednoznacznie być pewnym swoich uczuć, natomiast Sowa uważa, że Diane ma główne, głównego bohatera zbyt pesymistyczny wpływ. Bojack rozstaje się z Wandą i przypomina sobie o dawnej miłości, a jego spontaniczny przyjazd do niej zmienia się w katastrofę, gdyż ona ma już szczęśliwą rodzinę, którą główny bohater niemalże rozbija. Zanim swoją przyjaźń z Todem, który wchodzi w partnerstwo z Pinat Baterem, główny bohater ze swoim przyjacielem staje się dla siebie niemalże opcją, jednakże na sam koniec jednoczą się w obliczu zagrożenia. Sezon kończy się częściowo sukcesem, gdyż sekretariat został nakręcony, przez co sezon trzeci przedstawia życie bohaterów na samym szczycie. Bożak ponownie obraza się głównie wśród śmiertelni towarzyskiej, jako zabyta czuje się jak ryba w wodzie, wchodząc w relację z Aną zwaną kobietą, która staje się jego reprezentantką i jednocześnie kochanką, choć zupełnie izoluje się od niego w prywatnym życiu. Jest to postać, która podkreśla wyrychowanie i pragmatyzm sposób na szczycie Hollywood, a także zachowanie Bożaka, który ślepo szuka relacji z kobietą, nie zważając na jej sens i stara się o swój dobry wizerunek, podtrzymując popularność bez względu na koszty. Jednym z takich działań jest wzięcie udziału w podwodnym odcinku, epizodzie specjalnym, który stał się flagowym dziełem serii Boczaka Horsemana, ze względu na wyjątkowość lokacji i przebieg fabularny niemalże bez użycia żadnych słów. Akcja promocyjna filmu BoJacka zostaje zwieńczona przez nominację do Oscarów, które ogłasza pin battery za namową Toda, nie wymienia prawdziwej listy, tylko wzenia w niej film swojego przyjaciela, co oczywiście wkrótce zostaje zdementowane. Historia Boczaka w trzecim sezonie zamyka zatrważający wątek, w którym najpopularniejsza dziewczyna z Horse in Round, Sarah Lynn, podnosi śmierć, gdyż podczas imprezowania z nim przedawkowała narkotyki. Princes Caroline rozwija skrzydła zakładając własną firmę i zagentki przejścę się w menadżerkę, równocześnie nawiązując relacje z myszą gentlemanem Ralphem. Diane otrzymuje nową pracę i stara się zmienić cały świat na lepsze. To dzięki sukcesom Boczaka wchodzi w zupełnie nowe środowisko, a peanut butter, jak to w Pinot Butter chociaż spotyka go kilka dobrych i złych momentów, pod koniec wciąż patrzy na świat przez różowe okulary. Szykuje się do ślubu z Diane, która poznaje jego rodzinę, mieszkającą oczywiście na półwyspie Labrador. Pieskie życie staje się bardziej istotne w czwartym sezonie, gdyż początkowo to on odgrywa główną rolę. Śladem Arnolda Schwarzeneggera Pinot Butter zamierza kandydować na stanowisko gubernatora Kalifornii. Nie ma pojęcia o polityce, ani o problemach, jak i o obowiązkach, jakimi musiałby sprostać. Jednak jego sztab wyborczy skutecznie walczył o jego wizerunek i mimo kompletnego braku kwalifikacji, dzięki sławie ma dużą szansę na odniesienie sukcesu. z Karolin stara się łożyć, się z Ralfem, jednak niepowodzenia w próbach zajścia w ciążę i dogadania się między rodzinami doprowadza do rozstania. A blisko rozstania są także pinat Battery dajan, która nie potrafi się pogodzić z jego zachowaniem z kampanią w związku z kampanią wyborczą z której ostatecznie rezygnuje, lecz ich relacja jest już stracona. Bojack spędza większość czasu odizolowany, wiele osób wręcz uznaje go za zaginionego, głównego bohatera dręczą przykre wspomnienia w związku z nieudanym dzieciństwem i błędami jakie popełniał. Niespodziewanie zgłasza się do niego klacz Hollyhock, która podejrzewa, że Bojack może być jej ojcem, Relacja z nim jest tym, co że Horstman na dobrą drogę, tytułowy bohater zaczyna wczuwać się w rolę ojca, lecz na końcu okazuje się, że Klacz nie jest jego córką, tylko siostrą, gdyż jego ojciec miał romans z pokojówką. Boczek musi zaopiekować się też swoją matką, co sprowadza na niego dodatkowe problemy, gdyż zawsze czuł się przez nią zaniedbany i niedowartościowany, przez co jej relacja jest tragiczna i ostatecznie decyduje się na oddanie jej do domu opieki. Kontakt między Boczakiem a jego matką jest ważnym motywem w historii, a dopiero wówczas możemy się przyjrzeć z innej perspektywy niż retrospekcja. Decyzja Princes Karolina, by zaangażować się w produkcję niskobudżetowego i niedopracowanego serialu Filbert, która była spowodowana jedynie tym, że projekt miał taką samą nazwę, jakie imię chciała nadać swojemu nienarodzonemu dziecku, jest motorem napędowym do sezonu 5. Chociaż Boczak ma złe przeczucia w związku z tą produkcją, decyduje się zrobić przysługę agentce i odgrywa w nim główną rolę. Podczas robienia zdjęć dochodzi do wypadku, a tytułowy bohater uzależnia się od tablety przeciwbólowych. BoJacka spotykałem także podmiot związany ze śmiaciem jego matki, a odcinek Free Churo stanowi przeciwieństwo poprzedniego epizodu specjalnego i odbywa się w jedynie w jednej prostej lokacji, polegając jej tylko i wyłącznie na monologu głównego bohatera. Diane po rozstaniu z Pina stara się odnaleźć szczęście podróża, po a jej niedawny partner odnajduje nową partnerkę, kelnerkę Mopsa Pickles. Wątek Princes Karolin jest bardzo rozbudowany, stara się ona zrozumieć swoje problemy z założeniem rodziny i zaczyna zdecydować się na adoptowanie dziecka. To po raz pierwszy partnerkę, jednak nie radzi sobie ze związkiem z Jolandii, bo nie czuje do seksualnego pociągu, a dla jego drugiej połówki brak stosunków wyklucza sens relacji. Jednak to niepowodzenie nie pozostaje na długo wielkim dla niego problemem, gdyż po raz pierwszy udaje mu się także ustatkować i rozwinąć poważny biznes, który jednak na koniec sezonu upada. Pinat Battle po premierze Filberta, który okazuje się wielkim sukcesem, jest stracił sponsora, romansuje z Diane, jednak nie przyznaje się do tego swojej nowej partnerce i zamiast tego jej się oświadcza. Bo Jack przez branie końskich dawek leków traci kontrolę nad samym sobą i akcja zamyka się, gdy jedzie do jej środka na odwyk. Ostatnie wątki poprzedniego sezonu są rozwinięte w Zastunie do szóstego sezonu, który teraz omówimy. Trailer opiera się o list, który boczak pisze dodaje, przebywa on nadal w ośrodku odwykowym i zdaje sobie radzić się bardzo dobrze. Zapowiada ponownie, że od teraz czego go tylko poprawa, więc karolin zaczyna zajmować się adoptowanym dzieckiem, wciąż nie mając imienia, wciąż nie wiedząc jakie imię mu nada. To przebywa z nieznanym mężczyzną, który informuje go, że ma informacje na temat matki bohatera nadbater zdaje się być o wiele smutniejszy niż kiedykolwiek i prawdopodobnie rozstał się z Pickles. Najmniej informacji dostajemy o adresatce listu Diane, która jedynie mówi, że radzi sobie świetnie, ale jest to wątpliwej wiarygodności. Cała historia Borjaka pokazuje wartość bliskich osób, które nie doceniamy, próżność w koncentrowaniu życia na karierze, trudności w walce z demonami w przeszłości oraz braku możliwości poukładania sobie życia idealnego. Każda z postaci walczy na swój sposób ze spotykającymi ją przeciwnościami losu, aby znów wyjść na prostą, wbrew własnym wadom i przykrościom jakie sprawia los. Jak mogliście zauważyć, zabieg przedstawienia wybranych postaci w formie zwierząt poza ciekawym efektem wizualnym jest też genialnym zabiegiem fabularnym, bo każda postać dostaje swojego spirit animala, jaki pogrywa się z jego charakterem. Poza głównymi postaciami, które już nakreśliłem, można tu podać przykład żółwia, producenta filmowego, który wydaje produkcję bardzo powoli, czuje się komfortowo sam ze sobą, królika, agenta, który ciągle skacze w niedosłowny sposób, ale zmieniając pracy i partnerki, albo kilka razy występujące w różnych formach myszy, które umiałem dostać się wszędzie, będąc równie pracowite, jak i przebiegłe. Ludzie odpowiedzialni za analizę filozoficzną boczaka Horstmana przede wszystkim koncentrują się na egzystencjalizmie, Czyli nurcie światopogląd z XX wieku. Jakie są jego założenia? Egzystencja człowieka zostaje uformowana przez innych ludzi, przez co jednostka traci część swojej autentyczności. Już na początku człowiekowi zostają przypisane pewne role społeczne, przez co zapomina o swojej wyjątkowości. Swoje istnienie poznaje w momencie, gdy poprzez przeżycie emocjonalne zda sobie sprawę z obcości innych bytów. Wolność wewnętrzna jest ciągle zagrożona uprzeczywleniem i utratą autentyczności. Powoduje to wewnętrzne rozdarcie i podatność na lęki. Egzystencja to jednostka indywidualna, nie pokładająca nadziei w żadnych siłach wyższych, a szczególnie we własnym istnieniu. Wolność dla niej jest jedynie sensem, a jedynie wyborem. Brzmi trochę zawile. No, Po uważnym przyjrzeniu się bohaterom widać odzwierciedlenie w tej filozofii w każdym z nich. Prostymi słowami, a nie zatem z Wikipedii. Mamy swoje miejsce na świecie i pływają nas osoby, którymi się otaczamy, jednak to nasze własne decyzje są w stanie zachwiać porządek albo go przywrócić. Najważniejszym moralem płynącym z boczaka, Korsmana jest potrzeba posiadania rodziny, aby mieć z kimś bronić przez życie. Jest wiele momentów, w których wydaje się, że główny bohater zmierza do popełnienia samobójstwa, jednak coś go od tego powstrzymuje. Przykładowo, gdy jedzie rozpędzonym samochodem po autostradzie, dostrzega nagle grupkę koni biegnących przed siebie. Daje mu to znak, że we wspólnocie można uciec przed złem i cierpieniem tego świata, jeśli nie będziemy patrzeć do siebie na wszystko, co nas dołuje i przysparza dodatkowych problemów. Netflix oficjalnie poinformował, że szóstka będzie ostatnią cyfrą Boczaka Housemana, a pierwszą część ostatniego sezonu obejrzymy już 25 października, natomiast pożegnanie nastąpi 31 stycznia, następnego roku oczywiście. Co ciekawe, obsade serialu otwarcie mówi, że to nie był plan, by na szóstym sezonie skończyć historię i była to jedynie decyzja Netflixa. Bardzo zazwyczaj, że twórcy Boczaka Housemana tworzyli także komedię animowaną Tuka i Bertie, która wcześniej w tym roku została anulowana po pierwszym sezonie, jest to jednak zupełnie inny przypadek, bo serial anulowany wcześniej nie mógł się poszczycić tak pozytywnym odbiorem, o którym w przypadku BoJacka świadczą miliony fanów i dwie nominacje do nagrody Emy wraz z wieloma innymi zdobytymi nagrodami. Decyzja Netflixa motywowana może być tym że animatorzy odpowiedzialni za BoJacka dołączyli do związków zawodowych, co nie leży producentom platformy streamingowej, a jak sami twórcy przyznają, dołączyli tam po anulowaniu Tuki i Bertie, więc prawdopodobnie już wcześniej zapadła decyzja, że także ich praca nad Bodżakiem zostanie urwana, jednak ich ruch na pewno go nie uratował. No niedawna ciężko było sobie to wyobrazić, ale prawdopodobnie nie tylko serialowy Bajak Horseman stanie się ofiarą show biznesu, a także cała produkcja uciepi przez śmietankę towarzyską trzymającą świat filmowy w garści. W odcinku Fritzuro mówi: W nie ma szczęśliwych zakończeń. Jak wszyscy są szczęśliwi, serial się kończy. A chodzi o to, żeby trwał ile wlezie. Nie ma happy endu, bo serial musi trwać chyba że go zdejmują. Ten cytat anegdotki o jego własnym serialu jest dzisiaj do bólu rzeczywisty.